0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем об Успенском соборе Московского Кремля, об его иконах и росписи, о том, как создавался внутренний облик собора и его интерьер на протяжении веков, и как осуществлялось поновление храма снаружи и внутри. Мне представляется Успенский собор малой моделью всей России, пережившей немало ее счастливых и трагических периодов, но непоколебимо стоящей на таких столпах и основах, как вера в Бога, благоговейное отношение к Пресвятой Богородице, почитание своих предков, царей и святителей, сохранение своей культуры, что, на удивление многим извне, не позволяет этому зданию Этому собору русскому исказить свое неповторимое лицо, потерять свою значимость, утратить величие и красоту. Хотя приходилось этому собору пережить и поругание поляков, и французов, Наполеон при отступлении из Москвы приказал забить двери собора и распространить слух, что он заминирован. Но архиепископ Московский и Коломенский Августин слезно, на коленях молился на северном крыльце собора, не побоявшись войти в него после поругания, зная, что московские чудотворцы не оставят своего дома. И собор был уже в 1813 году восстановлен. украшено вновь драгоценными окладами его старинные образы, поновлена роспись. Несмотря ни на что, в восстановленных барабанах, в бережно собранных и установленных вновь иконостасах Успенского собора, современный человек видит образы Спасителя, Пресвятой Богородицы, иконы многих и многих русских живописцев. Так как ни туристы, ни паломники не имеют возможности рассмотреть все пределы собора, я попросила его хранителя Алексея Геннадьевича Баркова рассказать, что изображено внутри каждого купола.
2: Дело в том, что главная идея была этого собора, предложенного Ферованти. он абсолютно симметричный. Он поделен на 12 ячеек, квадратов, которые никак не выделяются. Если бы ему необходимо было поставить большой купол, он просто бы не поместился. Потому что у него все очень четко разделено вот на равные части. Но снаружи, если мы выйдем, мы увидим, что купол все-таки побольше. Он сделал небольшую хитрость. Барабан действительно больше, чем боковые, но внутрь вот это отверстие, которое выходит внутрь, оно абсолютно такое же. Вот если мы мысленно вознесемся в барабан, то там будет полочка, ну, такой парапет, где совершенно свободно можно ходить. Отсюда снизу его не видно, кажется, что там ничего нет. А там можно вот пройтись, такой вот обход. Но это, конечно, не балкон, там нет ограждения. Такая особенность.
0: А снизу кажется, что три больших купола. Нет, да? пять куполов. Пять, да? Два
2: еще над жертвенником и над юго-восточной частью собора.
0: И в каждом из них изображен лик Ох. Спасителя, да? Нет, Господь не в каждом.
2: В юго-восточном как раз изображена Богородица, Знамение. А так, действительно, в центре Пантократор, Вседержитель, как общем, традиционно, стоялось. В юго-западном Иисус Христос «Ветхи деньми», так называемый прообраз бога-отца Саваофа. Как, как правило, в древности его не изображали. А изображали Христа вот именно в образе старца. намекая на то, что он един с отцом. Северо-западный купол там нерукотворный спас, и северо-восточный над Петропавловским пределом там Эммануэл, младенец Христос, предвечный младенец.
1: Научный сотрудник музеев Московского Кремля отдела музея-соборы Ольга Александровна Захарова Дополнила сведения о росписи, сделанной при царе Михаиле Федоровиче. Дальше мы с вами
0: перемещаемся вниз, как строится архитектурная форма и понимаем, что эти сводики, которые несут барабаны, опираются на подпружные арки, так называемые. Такие формы архитектурные, полукруглые, которые перекинуты между опорами. И здесь мы видим представленными апостолов из числа 12, апостолов из числа 70. Это тоже такая очень тема важная для нас, для Успенского собора, потому что если, ну вот в случае с рядом изображений, в случае с изображением Христа Бандократера, например, мы все время говорим о древности, о традиции, об обращении к традиции, к канону, то вот изображение апостолов на подпружных арках – это совсем-совсем особая тема, и это тоже установлено одной из наших коллег, которая принимает участие в каталогизации наших фресок. И очень может быть, что первоначально, раз вот в той росписи, которая родилась в начале XVI века, этих изображений здесь не было вопросу о том, что все-таки поменялось в результате этого возобновления фресок в 1643 году. Вот, видимо, в явились изображения апостолов на подпружных арках. Почему так? Потому что подпружных арок вот в таком виде не было первоначально, и они сами, эти арки, появились в середине 20-х годов XVII -го века.
1: Поновление росписи, созданной при царе Михаиле Федоровиче, проходило и в правлении императрицы Екатерины Великой и перед коронацией императора Александра I Благословенного, и царя страстотерпца Николая II. Мне запомнился рассказ о поновлении фресок, расположенных снаружи собора. Я спросила Ольгу Александровну, а известно ли, какой была первоначальная живопись в наружных люнетах? И другая могла быть, конечно, тоже могла быть, но все-таки темы композиции,
0: ну, мы так надеемся, изменены не были. И они действительно могли, ну вот есть такое очень хорошее слово, которое употребляют искусствоведы, восходить. Вот этот набор изображений, он может восходить ко времени первоначального убранства собора живописного. О том, что образ Матери Владимирской находится над Южным входом, об этом мы доподлинно знаем уже с середины XVII века века 70-х годов есть документы об оплате поновления этого образа Симонушакова самому Симону Шакову, главному мастеру изографа да изографу оружейной
1: палаты тема реставрации поновления фресковой живописи снаружи и внутри Успенского собора является актуальной для музеев Московского Кремля и в наши дни в 2016 году начался новый этап реставрации живописи и научные сотрудники, и специалисты, художники-реставраторы, и благотворители проекта относятся к этому процессу с большим вниманием и благоговением. Мы уже говорили о том, что в результате этих работ были найдены части росписи эпохи Дионисия в алтарных преградах Успенского собора. А Ольга Александровна, отвечая на мой вопрос, можно ли в Успенском соборе в Москве увидеть роспись 17 века, показала мне расчищенную от поздних наслоений изначальную роспись, осуществленную при царе Михаиле Федоровиче. Это изображение праздника Сретения Господня в северной части собора. Можно ли действительно в соборе, где живопись претерпела так много поновлений, и
0: многие результаты этих поновлений, несмотря на усилия нескольких поколений, даже реставраторов XX века, они все равно остались на своих местах, эти результаты. Вот как, например, золото, которую вы видите на фонах, на нимбах, в композициях Северной Стены. Вот можно ли где-то увидеть все-таки XVII век не покрытый, недополненный, нечасто искаженный вот этими так сказать привнесенными поздними добавлениями. И вот в результате как раз прошедшей в прошлом сезоне реставрации, которая была у нас здесь, в Северном Нефе, нам удалось силами наших замечательных художников-реставраторов освободить один участок живописи подлинной. Я вам предлагаю туда сейчас перейти. Это живопись на восточном своде Северного Нефа основного пространства храма. Композиция сретени, которая отреставрирована уже по всем современным каноном реставрационной науки. Говоря простым языком, в ней оставлена лишь та часть, пусть, может быть, не очень обширная, красок, которая относится к древнему основному слою первой половины 17 века 1643 года. И убраны все поздние записи, дописи, прописи. Убран его и так почти не было. Вот этот золотой фон, который датировался началом 20 века. И, как мне кажется, здесь подлинная природа Года, живописи 1643 года она начала хоть как-то быть видной. Понятно, что не специалисту может показаться, что здесь исчезли четкие контуры, что фигуры начали как бы растворяться в пространстве свода. То есть исчезновение такой четкости и может быть сочтено каким-то, может быть, недостатком нашей реставрации, но, опять же, для человека, заинтересованного в том, чтобы видеть подлинную живопись 1643 года, она должна быть очень ценной. Просто вот в силу того, что здесь он видит все-таки живопись,
1: как она осталась, как она есть. В планах реставрационных проектов музеев Московского Кремля стоит и реставрация фресок, так запомнившихся мне в это посещение Успенского собора. Это фигура святых преподобных отцов на алтарной преграде, предположительно принадлежавшей кисти Дионисия и его окружения. А сейчас мы уже можем наслаждаться результатами проделанных работ, которые были осуществлены музеем за последние пять лет. Это реставрация живописи, расположенной снаружи, в восточных люнетах над алтарными апсидами, которые каждый человек, попадающий на Соборную площадь, может созерцать во всем былом величии. Это композиция новозаветной Троицы, Софии Премудрости Божией и похвалы Пресвятой Богородицы. Важно, чтобы у русского человека, как и прежде, уже более половины тысячелетия, тянулось сердце к этому главному храму Московского Кремля, а значит, и всей Руси, которая не теряет своего значения, звучания, мощи и удивительной нежности в желании отблагодарить Бога и Пресвятую Деву за милость и любовь к нашей земле и нашему государству. В Успенском соборе самое
0: важное – это правда, да, вот с точки зрения истории искусства, такого, так сказать, мирового уровня, да, мирового качества, если будут позволены такие высокопарные несколько слова. Конечно, самое, наверное, удивительное – это фрески ранние. Но история фресок поздних, с которыми мы сейчас столкнулись в процессе каталогизации, она тоже невероятно увлекательная. И вот наша задача, как мне кажется, увлечь это. И казалось бы, здесь, в общем, все довольно очевидно такие циклы, которые росписи, да, которые, в общем-то, много где есть. Да, а в... они были и до Успенского собора? Мы не можем сказать ни да, ни нет, конечно, поскольку у нас до Успенского собора в Москве нет сохранившихся стенописей. Мне кажется, что тот интерес и те, может быть, маленькие открытия, но открытия, которые мы делаем в, в процессе каталогизации, пусть они не касаются, так сказать, художественных вопросов. Они очень сложны для нас в силу какой-то сложной истории сохран нашей живописи, все равно они несут в себе такую вот пружину, энергию для того, чтобы этим материалом не только нам самим как-то разобраться с ним, но еще и предъявить его миру, предъявить его научной общественности и, конечно, людям, которые тоже имеют право узнать о главном соборе страны, о росписи в полном объеме и, и не думать, что здесь, в общем, в большой степени все утрачено, как, в общем, принято
1: думать. Места и люди.